2: na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e está começando mais um debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, essa é sempre a nossa oração. Na técnica do programa, está aqui o Rafael, sempre alegre, sorridente, ali um sorriso contagiante. <risos> Só que não. E você pode participar com a gente desse programa pelo 98484 E também você pode assistir pelos arrobas, né? FM Rádio Musical ou arroba César Cavalcante. FM Rádio Musical ou arroba César Cavalcante. Escolha lá a sua rede social de preferência e você vai conseguir assistir esse programa em breve também pelo TikTok, segundo o Rafael está falando aqui. E você pode é, mandar o seu áudio para se posicionar a respeito do tema. O tema hoje é um desafio para mim, porque eu falei pro, em off aqui para os debatedores, falou, o grande desafio hoje é que eu, eu ser imparcial. Então a minha luta hoje vai ser é me manter imparcial, porque... O tema é: o arrebatamento é antes ou depois da grande tribulação? Eu sou um dos poucos pós-tribulacionistas desse país, então, do meio pentecostal. Então é eu, eu que já queria debater esse tema com o pastor Elias, mas o pastor Elias resolveu declinar faltando um dia. Então agora tem que. Isso é muito forte. Agora eu tenho que manter aqui a imparcialidade. Mas vamos lá. Uh, o arrebatamento é antes ou depois da grande tribulação? Dois uh, pastores aqui, que eu respeito, que vão debater esse tema. O pastor Elias Soares é da Assembleia de Deus do Ipiranga, autor de vários livros, uh, tem, é um youtuber também teológico, pastor Elias Soares oficial, o seu canal no YouTube, é consultor teológico e tem a livraria do pastor Elias lá na Conde de Sarzeiras.
3: Bem-vindo Elias. Muito obrigado. obrigado, pastor César. É um prazer enorme poder estar aqui participando deste programa extremamente relevante. E ao lado aqui também, de frente melhor com o pastor Edivaldo, que nós já tivemos a oportunidade de estarmos ali na RIT. E foi um tema bem parecido com esse da área de escatologia, que era se havia ou não arrebatamento secreto. Exato. Eu, eu já quero mandar aqui um abraço, um beijo para minha filha Miguel Soares, que está na livraria. Do Pastor Elias na Cunha Sarzeda, 160, loja 27. Um beijo, um abraço para minha esposa Débora e para o Davi que está em casa. E um abraço para todos os irmãos do nosso canal no YouTube, que logo, logo essa programação vai para lá para você assistir.
2: Maravilha. Tá transmitido pelo seu canal também? Hum. Não, não. É ah, que depois podia eu... Ter... É, é, mas podia. se quisesse podia ter transmitido. Verdade. Vamos lá. Com a gente também, reverendo Edivaldo Costa. Ele é o pastor titular na igreja presbiteriana Jardim Elian. Ele é bacharel em teologia pelo JMC, formado em teologia pelo Mackenzie também. E de vez em quando aparece aqui com a gente, debatendo temas polêmicos. Bem-vindo aqui, pastor Edivaldo Costa.
4: Obrigado, pastor César, pelo convite, pela oportunidade. Bom dia, pastor Elias, graça e paz. É, como o irmão já disse, nos encontramos recentemente numa outra emissora, num outro debate. Esperamos contribuir aqui para o crescimento do reino de Deus.
2: Maravilha. Elias, arrebatamento antes ou depois da grande tribulação? Bora começar.
3: Então, eu acredito que o arrebatamento, ele será antes da grande tribulação, porque é a única posição que vai defender... É, a igreja indo para o céu por ocasião do arrebatamento e para que esse arrebatamento ele seja é, para que ele aconteça para que a igreja possa ir para o céu melhor né é a única posição que vai mostrar a igreja indo para o céu por ocasião do arrebatamento e para que a igreja possa ir para o céu antes do é, é, antes da grande tribulação melhor é necessário que é, seja pré-tribulacional, porque na visão pós-tribulacionista, lamento dizer, a igreja por ocasião do arrebatamento não vai para o céu. E um segundo ponto, eu creio que a Bíblia não diz que a igreja passará pela grande tribulação e é por isso que eu acredito que o arrebatamento será pré-tribulacional, por esses dois motivos. motivo primeiro é que a igreja vai para o céu. E para ela ir para o céu, tem que ser um arrebatamento pré-tribulacional, porque na visão pós, a igreja, por ocasião do arrebatamento, não vai para o céu. E o segundo é que na Bíblia não está escrito que a igreja passará pela grande tribulação.
2: Ok. Pastor Edvaldo, sua opinião, como que funciona? O arrebatamento antes ou depois da grande tribulação?
4: Vamos. Muito bem, pastor César, pastor Elias e demais ouvintes. Ah, interessante inicialmente dizendo que escatologia... Estudar escatologia é sempre uma questão polêmica, controversa, em que nós vamos ter diferentes opiniões sobre o mesmo tema. Eu quero começar, pastor César, fazendo uma distinção importante e necessária para o nosso debate. A distinção é a seguinte, é distinguir, diferenciar entre tribulação e grande tribulação. Porque eu penso que essas duas palavras, essas duas expressões, acabam tendo uma certa... É um mau entendimento na maioria das, dos evangélicos. Eu entendo que tribulação é uma coisa e grande tribulação é outra. Nós já estamos na tribulação, mas grande tribulação é uma outra coisa, é um outro evento futuro, derradeiro, escatológico... Preparado para o final dos tempos. Então é importante, às vezes, eu já recebi essa pergunta sobre tribulação e grande tribulação. Então, são é, eventos distintos, entendo que nós já estamos na tribulação, segundo Mateus, é, capítulo 24, Jesus fala, é, usa a expressão princípio das dores. Uh, ainda sobre. Antes de responder a sua pergunta, mais objetivamente falando, só para nosso, os nossos ouvintes entenderem, é, existem basicamente três interpretações sobre o tema. É, é o que defende o pré-tribulacionismo que vai defender aqui o pastor Elias, que a igreja é tirada, não, estou só, só citando ok, eu estou de boa viu pastor, eu estou de boa, sem provocações né? até porque pela primeira vez o pastor César vai ter que ser imparcial aqui, está eu acho contínuo. que ele está do, tá do meu lado hoje é inédito, um milagre aqui um milagre,
2: é, o presbiteriano crê em milagre já ajuda,
4: opa, eu creio eu, eu creio Sensacionista, mas acredito. Vamos lá. Então, a primeira posição é o pré-tribulacionismo. A igreja é tirada antes da grande tribulação. A segunda é chamada de mid-tribulacionismo, que a igreja é tirada no meio da grande tribulação. E a terceira é o pós-tribulacionismo que eu defendo. Eu vou defender o pós-tribulacionismo por entender que a Bíblia é clara é, ao dizer que a igreja passará pela grande tribulação. Eu, se a pergunta se é antes ou depois, eu defendo o depois do depois do depois do depois do fim. fim. Então, ah, por uma razão simples, por versículos bíblicos que eu vou mostrar, pelo testemunho da escritura e pelo testemunho da história. A história da igreja se confunde com a história do sofrimento. A igreja sofre desde o Gênesis capítulo 4, do, pelo sangue do justo Abel. Até hoje, por exemplo, Deus não livrou os cristãos dos primeiros séculos das arenas, dos leões, do martírio. Nós temos testemunho de várias pessoas que foram martirizadas. Então, no meu entendimento, nem bíblico e nem histórico dá para defender o pré-tribulacionismo. Porque se... Toda a história da igreja foi conduzida de um jeito, por que, que a última geração seria poupada?
3: Okay. Pastor Elias Soares. É, são cinco, viu? Cinco posições. Além do pré, do pós e do mesmo, existe o arrebatamento para ira e existe ainda o arrebatamento parcial. Não, eu citei as três principais, né? É, são essas duas. É que o para está muito em voga. O parcial não tem tanta notoriedade assim, mas o arrebatamento para ira ele é bastante divulgado, né? Eu penso que esse argumento, por exemplo, histórico, para tentar defender ah, que a igreja passará pela grande tribulação, eu penso que não é o melhor argumento. Até porque eu gostei muito da introdução que o pastor Edivaldo fez, quando ele disse o seguinte, que nós já estamos na tribulação, porém não na grande tribulação. Meus parabéns. E até Obrigado, um quase bem-vindo ao pré-tribulacionismo viu Porque essa visão aí é defendida pelo pré-tribulacionismo Porque a tribulação, desde o Antigo Testamento As pessoas passam pela tribulação E o próprio Senhor Jesus diz No mundo tereis tribulações No mundo tereis aflições O apóstolo Paulo fala Que importa que por muitas tribulações alcancemos o reino Agora a grande tribulação deve ser destacada aqui como Que é a Megala eclipses Como ah. o evento escatológico a atlipsis Megali é um momento atípico na história da humanidade, profetizada pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo de número 21, e outros textos correlatos, onde será uma tribulação atípica, uma grande tribulação. Olha o que, que Jesus disse. Nunca houve e nem jamais haverá. Nunca houve... E nem jamais haverá uma tribulação tão grande quanto essa. Olha, se a gente for analisar a tribulação, ímpio também passa a tribulação. Não é só crente que passa a tribulação, não. Tem ímpio aí que vive até muito mais atribulado. Porque o crente está atribulado, mas tem um consolador. E o ímpio vive atribulado e não tem um consolador. Só que o Senhor Jesus diz que é uma grande tribulação como nunca houve na história. E essa grande tribulação ela tem uma finalidade. Aí é que está, nós precisamos ir para Daniel capítulo 9, versículo de número 24, para saber qual a finalidade desta grande tribulação. Aí você vai dizer o seguinte, ah, porque Deus não preservou os santos. É verdade, porque ele mesmo prometeu, não enganou ninguém. No mundo tereis aflições. Agora, o fato dele não ter livrado os cristãos da arena, os mártires, não significa necessariamente que ele não livrará a sua igreja, porque aí ele estaria contra a sua própria palavra. Como é que a igreja pode ir para o céu? E eu creio que o senhor acredita que aquela promessa ali de João 14, versículos 1 a 3, quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, o senhor acredita que a casa do meu pai ali é o céu, ou não? Sim. Sim, é, até porque eu tenho vários outros autores aqui que é, apontam para o fato de que é o céu. E o Senhor Jesus está prometendo levar a sua igreja para o céu. Só que, na visão pós-tribulacionista, a igreja não vai para o céu. Então, a única forma de ir é somente no pré-tribulacionismo, porque depois, na visão pós, depois da grande tribulação não tem, não existe na Bíblia a igreja indo lá para o céu sendo arrebatada para o céu, senão não é um arrebatamento, são dois arrebatamentos agora aqui o propósito da grande tribulação, olha que interessante 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo que povo? o povo de Daniel e sobre a tua santa cidade, primeiro para extinguir a transgressão isso aqui não é para a igreja, a igreja já teve o seu, a, a, é, os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Segundo, para dar fim aos pecados, ora, a igreja de novo, para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Então ela tem uma finalidade que é o um momento probatório, e eu ainda insisto, na visão pós-tribulacionista por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu. E como o senhor já concordou comigo que lá Jesus promete levar para o céu, a minha, a minha pergunta é, em que momento ela vai para o céu? Pastor Edvaldo. Bom, oh, vamos lá.
4: Eu concordei com o senhor, entre aspas, né? É, Opa. Concordo, eu concordo com a citação que o senhor fez de João capítulo 3, é, 14, versículos 1 a 3. Hum. Agora, o pastor Elias fala que não há versículo bíblico e que a melhor defesa é o pré-tribulacionismo. É, é, fica difícil defender esse pensamento. E quem me conhece mais de perto sabe que o meu lema número 1 um é o que a Bíblia diz. Porque às vezes a gente fica brigando, fica discutindo, conjecturando, é, tenta construir pensamentos teológicos, ah, doutrinas aonde a Bíblia não fala. Então, assim, vamos deixar é, o que a Bíblia diz. Esse é meu lema número um. Eu tenho, até figurinha, eu tenho até figurinha na minha igreja que fizeram com relação a isso. Então, o pastor Elias disse que não tem textos bíblicos. Bom, eu selecionei três versículos que mostram claramente a, a visão a pós-tribulacionista. Eu quero ler para os irmãos aqui. É, Mateus capítulo 24, versículos, é, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Então, Mateus capítulo 24 é o sermão escatológico de Jesus. Na verdade, o sermão, o sermão pega dois capítulos, os capítulos 24 e 25 onde os discípulos pegam na mão de Jesus e começam, começam a mostrar a beleza do templo. Os discípulos falam, olha que pedra, que construção, que construção. E Jesus diz assim, não sobrará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Uma referência à destruição do templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 pelo general Tito, que seria imperador romano posteriormente. Então, Mateus 24, 21, Jesus faz menção da grande tribulação, dizendo que nunca houve, por isso que eu comecei fazendo aquela distinção entre tribulação e grande tribulação. Tribulação, nós já estamos desde, desde, que, desde Gênesis 3, com a queda dos nossos primeiros pais. Mas a grande tribulação é um evento final para o futuro. Ah, o segundo versículo, que é Mar Marcos 13, 19, é o texto paralelo do sermão é, escatológico de Jesus. É, Mateus 24, 21 chama de grande tribulação. Marcos 13, 19, Marcos chama de tamanha tribulação. Está escrito assim. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca, jamais haverá. Veja que ele usa essa expressão nunca, jamais, nem precisaria. Se ele dissesse nunca, nós já entenderíamos. Se dissesse jamais... Também entenderíamos, mas as duas expressões juntas é para enfatizar, nunca, jamais. E finalmente, Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14, são, é, é, são palavras claríssimas favorecendo o pós-tribulacionismo. Apocalipse 7, versículos 13 e 14 dizem assim. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu, é, meu senhor, tu o sabes. Então, ele então me disse, o, anci, é, o ancião, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Portanto, se nós pegarmos Mateus 24, Marcos 13 e Apocalipse capítulo 7, são versículos claríssimos que defendem é, a, o pós-tribulacionismo. Jesus, a igreja será arrebatada. Uh, no final, após a grande tribulação.
3: Pastor Elias. Poxa vida, eu pensei, pastor Edivaldo, que você ia mostrar um só versículo onde. É... Eu, eu
4: mostrei três.
3: Posso falar? Pode, desculpa. Hum. Eu pensei que o pastor ia mostrar um só versículo onde a Bíblia está mostrando a igreja passando pela grande tribulação. Esses versículos não servem. E eu vou começar pelo último. O senhor está me devendo uma coisa. Uma vez o senhor acredita que a igreja vai para o céu, e eu creio que o senhor acredita. É verdade? Que o senhor não acredita. Eu tenho aqui, olha, só de teólogos calvinistas aqui, olha. o senhor tem uma ideia, só para citar, eu tenho F.F. F. Bruce, eu tenho Calvino, eu tenho William Hendricks, eu tenho D. Carson e eu tenho A.T. Robertson abonando para o fato de que a igreja, que a promessa de Jesus é para a igreja ir para o céu. Agora, só que na visão pós, sur senhor sabe né, que a igreja não vai para o céu por ocasião do arrebatamento. E eu, está faltando essa. Mas vamos deixar depois, o senhor vai ter tempo para mostrar isso daí, tá bom? Agora vamos para as passagens bíblicas e eu vou começar pela última. Esta última é um tiro no pé do pós-tribulacionista. Mas que tiro? Lá no texto diz o seguinte, quem são estes e de onde vieram? Aí... Um dos anciãos responde, estes são os que? Pode responder. Vem da grande tribulação. Pois é. Agora nós temos que examinar o texto Até grego. Até o ancião era pós-tribulacionista. É, é, vamos ver, examinando o texto grego, para ver se confere com o que, que o senhor está dizendo. Quem é a grande multidão de Apocalipse, capítulo 7, 9 a 17? Então, na sua visão, essa grande multidão é a igreja que vem. Mas olha só, olha, se a grande multidão é a igreja... Quando foi que ela subiu ao céu para que possa estar lá? Primeira coisa. que você precisa mostrar a igreja subindo. Uma vez que na visão pós-tribulacionista, por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu, para que ela possa estar lá, ela tem que ter subido. Então, quando foi que ela subiu? Visto que depois da grande tribulação, não tem arrebatamento para o céu. Então, já é um, um primeiro problema. É... É, então, é, quando é que ela foi para o céu? Para que possa estar lá, uma vez que a igreja, na visão pós-tribulacionista, por ocasião do arrebatamento, não vai para o céu. Outro sim, se a grande multidão é a igreja de Cristo, por que ali só aparecem os mártires precedentes da grande tribulação, como está claro no texto de Apocalipse 7, 13 e 14? E ainda outra coisa, vale salientar que não se trata de uma tribulação como a que passamos, mas de uma tribulação específica e atípica, a saber, a mega E complementando, e os demais que fazem parte da igreja que morreram desde os dias de Abel e que não são do mesmo período desses mártires, Apocalipse 7, 13 e 14? Por que, é que eles não estão ali? Só os que saíram da grande tribulação. Se é a igreja, a igreja, como o senhor mesmo disse, é desde Abel até o, até o dia do arrebatamento. Mas ali só está aparecendo os que vieram da grande tribulação e não da tribulação. Agora, um outro ponto. Aquele verbo ali, ele precisa ser analisado ah, no grego. Não diz assim, ó, estes são os que vieram ou os que vêm, mas os que estão vindo, porque o verbo ali é um particípio presente. E o particípio presente, ele tem uma ideia de uma ação contínua, de continuidade. Estes são os que estão vindo. Ora... Como assim os que estão vindo até onde eu sei no arrebatamento, a igreja será arrebatada como um todo, e não por etapas? Porque a ideia aqui é de continuidade, ou seja, esses que estão vindo da grande tribulação, será que será, a, que vai ser assim, slow motion, o arrebatamento? Leva um pouco, ou então por etapas? Um pouco agora, um pouco depois, e um pouco mais depois? Só que ainda fica o senhor. Mostrar para mim quando é que ela foi para o céu para que ela possa estar lá. Pastor eu Volto. Muito bem. Uh, eu penso que o pastor Elias ele é muito
4: desonesto quando Opa, ele cita... Um é, aí, de, deixa um né? Deixa eu só terminar.
3: Desonesto? Espera eu... aí, irmão. A gente está debatendo com meus irmãos. Desone... Ah. Deixa eu terminar. Espera um pouquinho. Deixa eu terminar. Tá apelando, né?
4: Não, não estou apelando. O senhor cita <risos> autores calvinistas que são pós-tribulacionistas, pega textos, pega expressões para jogar os calvinistas contra os próprios calvinistas. Eu nem citei isso, o que eles disseram. Mas citou, citou referências. Citei isso, então, mas isso, não disse é que é, é eles desonestidade disseram. intelectual. Nossa.
3: Então, não, mas aí, esse debate está caminhando pro outro lado. É, Ele está jogando que... os calvinistas
4: é. contra os calvinistas, isso não é, não é legal, pastor. Por Entende? Que não, mas por que não Ele é legal? pega trechinhos de calvinistas. Pra, os próprios calvinistas não, não concordam com o teu pensamento.
2: Não, não, não. V vamos lá. Eu não, vou, eu, não vou ser, eu não vou. Vou tentar não ser tendencioso. Ok. O Elias. Citou nomes, sem citar o que eles disseram, para dizer a seguinte coisa: Esse pessoal crê que a igreja vai para o céu. Certo. Eu entendo que ele nem precisava ter citado, já que o irmão também diz que a igreja vai para o céu. Sim. Então ele, ele só tá dizendo: é que... Se você não tivesse citado, eu, cito... eu ia citar Fulano, Beltrano e Ciclano. E... Mas ele não citou. Agora, eu não sei se chamar de desonesto. É uma coisa, talvez seja muito forte aqui okay. nesse momento eu, eu do retiro,
4: debate. Eu retiro o termo, mas eu, não, não, não me soa algo a, é, agradável pegar, jogar calvinista contra calvinista. Eu acho desonestidade intelectual. Mas me perdoe pela De expressão, novo. pastor. De novo. É, outra coisa, <risos> o pastor Elias disse que eu não cito textos. Eu citei três. Quais mais que ele precisa? Mateus 24, 21. Mar Marcos 13, 19. Apocalipse, capítulo 7. Quando a igreja vai para o céu... Ah, ah, eu queria só enfatizar eu não faço essa distinção entre Israel e igreja Para mim é, a, igre a igreja é o Israel de Deus, é, Efésios capítulo 2 fala Paulo trata lá que Deus uniu é, os de dois judeus e gentios Deus fez um só povo eu não faço distinção com, como o pastor Elias que é dispensacionalista faz ele cita é, Daniel para falar que ele está falando de Israel depois ele cita Mateus 24, ele vai dizer que é Israel Eu não faço essa distinção. Mateus capítulos 24 e 25, no meu entendimento, a gente estuda isso na teologia, isso é perspectiva profética. Jesus pega a pergunta dos apóstolos e aquela pergunta ela tem um triplo cumprimento no meu entendimento. Quando Jesus fala do abominável, da desolação, é uma referência a Antíoco Epifânio. Quase dois séculos antes de Cristo. Depois ele, 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 quando ele fala que não, não sobrará pedra sobre pedra, é ele se refere a Antíoco Epifânio, depois se refere ao ano 70 com o general Tito, e pega, ele diz, no Mateus 24, 22, ele diz, se aqueles dias, os dias da grande tribulação não fossem abreviados, ninguém suportaria. Por causa dos eleitos, ele vai abreviar tais dias. Então, talvez nós não estejamos indo na mesma direção, porque eu não faço essa distinção que o pastor Elias faz de Israel e igreja. Para mim é uma coisa só. Quando Zaqueu é, quando ja Zaqueu se, se arrependeu lá ele diz, olha, verdadeiramente esse aqui é filho de Abraão, então Israel e igreja é uma coisa só, o texto de Daniel citado aqui no programa e o texto de Mateus, é, eu, eu não consigo separar Israel e igreja okay. peço, peço desculpa ao Elias, pastor Elias pela expressão, mas os textos que ele, que ele cita lá é, que ele pediu, eu citei três, se não serve então eu não sei o que fazer
3: <risos> me perdoe pastor você está perdoado no atacado e no varejo, mas o nosso diálogo continua, viu, pastor? É, pastor, ainda, eu insisto, o senhor está faltando me dizer quando é que a igreja vai para o céu, por ocasião do arrebatamento, porque na visão pós, ela não vai para o céu. Então, para Apocalipse 7, 13 e 14, ser a igreja aquela grande multidão, é importante que o senhor mostre quando é que ela foi, e isso não tem como o senhor depois da grande tribulação. E eu vou continuar nesse texto seguinte. Em Apocalipse 7:14, de acordo com o grego... Desculpa, os o 7, 9 não responde para o senhor? Não, porque faz tudo parte, faz parte da mesma perícula. Nações, tribos, faz, faz parte da mesma perícope. Olha, em Apocalipse 7:14, de acordo com o grego, os mártires não vieram da grande tribulação e nem vêm. Mas estão vindo... Há uma ação continuada, dando a ideia de que eles estão chegando pouco a pouco do martírio na te da terra. Logo, não pode ser a igreja, pois ela subirá de uma só vez com Jesus. Olha o que o texto de grego diz. Ó. É um participio presente em voz média com a ideia de uma repetição contínua. Logo, a tradução é... Estes são os que estão vindo da grande tribulação. Em outras palavras, não são pessoas com corpos glorificados, mas sim as almas dos mártires que estão chegando à medida que estão sendo martirizados. A primeira cena ocorre em Apocalipse 6, 9 a 11. A segunda em Apocalipse 7, 9 a 17. E a terceira em Apocalipse 20, versículo 4, quando todos serão ressuscitados com corpos glorificados. Eu vou deixar aqui uma perguntinha para o pastor. Como o pastor harmoniza essa promessa de Jesus de nos levar para o céu? Deixa eu só entender, Elias. Ah.
2: É, você está defendendo que esse texto acontece é, concomitantemente com a grande tribulação. Então, enquanto a grande tribulação está é. acontecendo lá embaixo, aqui na terra, e... o pessoal está sendo martirizado e levado e subindo para o céu. Subindo.
4: Estão morrendo, né? Esses estão mártires,
2: morrendo. eles são cristãos. Está no são texto. Pessoas que res... Se eles são cristãos, Aham. uma pergunta, se eles são cristãos,
3: não são a igreja? Pois é, é que nós temos um conceito de igreja. Eu, 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 eu entendo, por exemplo, que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos foram parte da igreja. Só que no arrebatamento todos subirão de uma vez. Não, não será por etapa, por exemplo. Não, não, não. Estou falando de Vem... igreja de
2: Cristo mesmo. Não, porque lavaram o igre... sangue do cordeiro. Igreja de é diferente Cristo. de Abraão. E não,
3: de, de, é, Abraão também. Porque Abraão, ele morreu pela fé nos méritos de Cristo. Porque o cordeiro de não, Deus foi morto não. desde a fundação Sem do mundo. Você sua pergunta? Né? A pergunta. O cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, todos eles são salvos pelos méritos de Cristo. Eu creio que o senhor também concorda com isso. Sim, sim. Tá certo? Não, eu também concordo. Então, eu tá bom. É, então, é... Por isso que eu disse o senhor também, né? Porque eu sei que você hum. concorda. Então perceba que essas pessoas estão vindo pouco a pouco, é uma ação continuada. Só para complementar aqui, <coughs> então, o grego diz, ó, Hoi er homenoi ek tes lipsios tes um participio presente em voz média com a ideia de uma repetição contínua. Logo, a tradução é estes são os que estão vindo de grande tribulação. E como eu apresentei, é, são algumas etapas Estes que estão aqui em Apocalipse 7, 9 e 17 É o mesmo grupo de Apocalipse 6, 9 a 11 7, 9 a 17 E a terceira em Apocalipse 20, versículo 4 Quando todos serão ressuscitados com corpos glorificados Agora a minha pergunta para o senhor Eu volto com ela Como o pastor harmoniza essa promessa de Jesus De nos levar para o céu Com a visão pós Onde a igreja não vai para o céu Por ocasião do arrebatamento É É Ora, se ela não vai para o céu por ocasião do arrebatamento, como é que o senhor harmoniza João 14, 1 a 3 com esta questão? Afinal de contas, quando é que a igreja vai para o céu? Quando é que ela será arrebatada? No arrebatamento ela vai para o céu? Só explica. Depois pra mim, da favor. resposta a gente vai para o intervalo. Posso ter de volta.
4: Ok. Quando que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação? Eu entendo que ainda faltam alguns episódios, alguns eventos antes da vinda de Jesus. Uhum a apostasia, primeiro, é, primeiro aos Tessalonicenses capítulo 2, segunda é, é, segundo, obrigado. É, o aparecimento do anticristo, a grande tribulação e aí no final da grande tribulação a igreja vai para o céu. Eu concordo com João capítulo 14, na casa. Quer dizer, do que meu... no
3: final da grande tribulação no, a igreja no fim ela no vai fi para o céu.
4: No final da grande tribulação. A igreja quem, vai para o céu. Quem Só um minutinho. Eu tô tentando <risos> não te cortar mais. É, quem diz que a igreja não vai para o céu, é o Senhor. É isso que quem diz é o Senhor. Então, aqui, a, pe, voltando para Apocalipse, capítulo 7, e pegando o pensamento do pastor César, eu entendo que a igreja está aqui, claramente. Apocalipse é, não pode ser uma referência apenas aos judeus e a Israel, porque o texto fala de nações, de etnias, de povos, não tem como ser. Então, Apocalipse 7, 9 diz... Depois destas coisas, na verdade, Apocalipse 7 ele precisa ser entendido à luz de uma pergunta final do capítulo 6. Uh, Apocalipse 6, 17, é, depois do sexto selo, que é um grande terremoto, onde o sol se tornou negro como saco de crina, etc., Apocalipse 6,17 diz assim, porque chegou o grande dia dia com letra maiúscula, o dia da segunda vinda de Jesus, da ira deles e quem é que pode subsistir? Aí o capítulo 7 vai responder quem, vai, quem pode subsistir é a igreja a igreja como e é, o Israel de Deus, a igreja pode. A igreja, é, versículos 1 a 8, a igreja da perspectiva de Deus, os 144 mil selados que é, para mim aqui não é Israel, é a igreja porque se fosse levar literalmente está faltando duas tribos aqui de Israel. Então, ah, o capítulo 7 é uma resposta do último versículo do capítulo 6. Quem é que vai é, é, aguentar a ira de Deus? Aí o capítulo 7 responde, a igreja da perspectiva de Deus, os 144 mil, e a igreja da perspectiva de João, porque João, João não sabe quantas pessoas são. Deus sabe, são 144 mil. É, segundo Timóteo 2,19, Paulo diz, Deus conhece todos quantos lhe pertencem. Aí vem o versículo 9, finalmente. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, aqui não pode ser Israel, no meu entendimento, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras, palmeiras nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo... Ao nosso Deus que, se, que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Finalmente vem a pergunta do ancião. Quem são eles? De onde ele vem? E o próprio ancião, pós-tribulacionista, né, diz, eles vêm da Grande Tribulação.
2: Bom, a gente vai para um intervalo rápido e a gente volta já. E na sua opinião, o arrebatamento é antes, ou o arrebatamento
4: é depois da Grande Tribulação.
2: Vira aí e a gente volta. Vai. Estamos de volta com o nosso debate, eu não vou falar, mas os debates ficam mais legais na hora do intervalo. É o seguinte, <risos> não é? É o seguinte é, chegou o dia, é, se você é pastor, se você é líder, você tem um papel de liderança na sua comunidade local, então chegou a hora de você se inscrever na Escola de Ministérios. Graças a Deus, agora sim, você pode fazer a sua inscrição. Na Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um, um programa de treinamento gigantesco. Quando eu falo gigantesco, gente, são mais de 20 cursos. Tá? Esses cursos, eles estão, divididos, esses cursos eles estão divididos em duas partes. Teologia de um lado ministério de outro. Então, de um lado você aprende bibliologia, teologia. No outro lado você aprende direito à administração de igreja. De um lado, se aprende soteriologia, logística da redenção. Do outro lado, ministério, se aprende lidando com o desânimo. De um lado, se aprende o um seminário de apologética. Do outro lado, como plantar igrejas. De um lado, se aprende geografia bíblica. Do outro lado, o chamado para a obra de Deus. De um lado, se aprende angelologia. Do outro lado, gestão ministerial. De um lado, seminário de defesa da fé. Do outro lado, inteligência emocional. De um lado, se aprende escatologia. Do outro lado, projeto educacional para implantar na sua igreja. De um lado, o evangelismo discipulado. De outro, a família no centro do chamado. De um lado, a biblioteca que um líder precisa ter. Do outro lado, como lidar com os desigrejados. De um lado, os nomes de Deus e os problemas mais recentes. Do outro lado, como lidar com o trânsito religioso. Então, tudo isso juntos é a escola de ministérios. Pastor, quantos certificados tem? Ah, acho que 23, 24 certificados. Porque terminou um curso certificado, terminou outro curso certificado, terminou outro curso certificado. Agora, esse monte de cursos, por exemplo, ó, na escola de ministérios nós temos curso de hebraico. Esse curso custa mil. Nós temos curso de escola de pregadores. Esse curso, curso custa 900 Então só aqui já tem dois mil. Entendeu? Quando você junta 20 e poucos cursos, vamos colocar quinhentos reais um pelo outro. Tem curso de mil, tem curso de 1200 tem curso de setecentos, tem curso de 250 de 300 Vamos colocar quinhentos reais. Então você pensa assim, ó. 24 cursos vezes 500 já dá 12 mil reais. Tá? Agora, isso é curso. Agora vamos falar das mentorias. Durante 18 meses, você vai ter mentorias mensais. Na mentoria passada, por exemplo, nós eu, eu passei na, na mentoria, foi comigo? Um projeto para a igreja no começo do ano que vai dinamizar, ajudar. Sabe, no crescimento, na, na comunhão, na compreensão bíblica da, de vários irmãos que vão fazer. Então, o que é mentoria? Uma vez por mês, você vai sentar comigo, com algum convidado, para tratarmos de assuntos relevantes, ideias, projetos, para sua liderança. Tá? Então, já, o último foi comigo, mas o penúltimo acho que foi com o pastor, com o doutor Ricardo Bitum. Tá certo? Mentorias. Então, quanto custa isso? Ah, não sei, 18 mentorias, quanto custa? Vai no mercado e vê quanto custa uma mentoria, tá certo? Durante um ano e meio, quanto custa? Quanto é que você paga? Quantos mil reais custa? Entendeu? Além das mentorias, além de mais de 12 mil reais em cursos, você ainda tem, é, todas as semanas, você recebe conteúdos, tá? Durante 18 meses, conteúdos gigantescos, livros, enfim, muito conteúdo, tá certo? Então, conteúdo, mentoria, cursos e o quarto pilar é um evento ao vivo no fim do ano em 2018, 2019 foi em novembro, 2020 não teve por causa da pandemia, 2021 agora foi agora, dia 27 de novembro então tivemos também mais um evento da escola de ministérios você que está assistindo, está vendo aí lances flashes da escola de ministérios desse ano, foi agora, faz duas três semanas, então a escola de ministérios termina com um evento ao vivo, que reúne esses alunos e você participa desse evento ao vivo como aluno, tá certo? Então, a Escola de Ministérios tem quatro pilares. Evento ao vivo que você está assistindo, os lances, conteúdos semanais, mentorias mensais e vinte e tantos cursos, tá? Quando você junta tudo isso em preço, meu, passa de 15 mil. É um, é um projeto gigantesco. Pastor, tá, 15 mil. O que, que dá para fazer, tá? Como é que fica, como é que paga, não sei o que e tal. Então, divide 15 mil em, sei lá, em 10 parcelas de 1.500. Em 5 parcelas de 3 mil. Tá? Esquece. Você vai pagar. Para esse curso, eu tenho 15 vagas só. Porque esse curso não é um curso simples, tá, gente? Eu não posso vender 100, infelizmente. Tá? Então, eu tenho 15 vagas e você paga 340 reais. 6 parcelas de 340 pastor, mas dá, dá, só de curso dá mais de 12 mil, só de mentoria, então eu tenho seis vagas desculpa, eu tenho 15 vagas e essas 15 pessoas os primeiros que chamarem agora no telefone, eles vão pagar 340 por mês durante seis meses apenas, então de sei lá, de 15, 18, eu não sei, tem que fazer essa conta,
3: real. como? 15%, menos de 15% do valor real, porque é a conta que você está é, da... é boa da matemática. 2040 reais, <risos> é isso de aí? 15% por 2.040, ou seja, menos de 15%. Só para lembrar. Eu estive participando lá com o pastor. Você já
2: viu, né? Como é que é? Então, você estava você lá, né, Estive você lá, eu. Legal.
3: Pastor Ricardo Oliveira e muitos outros Verdade. pastores participando. É. E grandes palestrantes, né? Verdade. Teve um palestrante lá que líderes, ele foi... Deles. Eu esqueci o nome Antes dele. Deles. Vertule, como é que é? O Júlio Vertule, rapaz. Nossa, que mensagem, hein? Ele foi feliz Pelo em Pelo amor de Deus. O povo aplaudiu constantemente. Foi, foi assim, muito algo bom. tremendo. Foi muito Deus bom. falou comigo ali naquela, comigo naquela reunião. Foi, foi, foi bem.
2: Comigo também. Então, você tem aí... É. Nem para pra fazer conta, porque assim, só o curso de hebraico custa mil. Só o curso da escola de empregador custa mais mil. Já dá dois mil. Entendeu? Só que ao invés de levar esses dois cursos, vai ter 24 cursos, mentorias, acessos, e o curso começa agora. Dos vinte e tantos cursos, parece que dez ou onze já estão liberados. Então, entra, você vai receber o acesso. É tipo um Netflix que aparece na sua tela. Aparece tipo um Netflix, e nesse... Eu vou tentar mostrar aqui, Rafa. Ó. Aparece assim para você na tela. Tudo isso aqui é curso... Uh, ó. Tudo isso aqui é curso. Cada um deles, quando você clica, aí já abre o curso. No, enfim, eu não consigo mostrar aqui por causa do tempo. Tá? Mas é, eu tenho 15 vagas. Uma delas tem, precisa ser sua. 99076844. 99076844. E para fazer justiça, para as pessoas que chamaram durante a semana que eu pedi, eu já mandei um vídeo carinhoso às 9 horas da manhã. Se você estava esperando, Dá uma olhada no seu celular aí que o vídeo está aí e o link para você fazer a sua inscrição. Eram 20 vagas, agora são 15. Então, espero que você corra e uma delas precisa ser sua. 9907 -6844, o valor é 6 parcelas de 340 reais. Vira aí e a gente volta já. Vai.
0: 105.7 e seja bem-vindo
1: Musical mais unidade cristã
0: Ei, preocupado com a saúde dos seus olhos? Você precisa conhecer Lever Ligue agora 11 47 50 23 30
1: Como eu tenho muita dificuldade em ler, ler a bíblia ou usar o celular eu resolvi comprar pra experimentar e já tô usando esse produto há uns seis meses tá, me, tá fazendo um efeito assim que eu não imaginava para todas as pessoas que têm essa dificuldade na visão, eu recomendo, muito bom. Inclusive o meu já estava acabando, eu não posso ficar sem esse produto, é muito bom.
0: Ligue agora 4750-2330. Enxergue melhor e viva bem com leve. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa e voltamos aqui, a bola vai com o pastor Elias.
3: Bom, é, pastor Edivaldo, eu achei interessante a sua argumentação, mas ela... Primeiro, o senhor criou um espantalho, uma homem de palha, né, um instrumento. Eu não afirmei em momento algum que aquela grande multidão é Israel. Isso aí foi por sua conta e risco. Né? Eu creio que ali é mescla de povos. Por exemplo, aqui, no período da grande tribulação, haverá gentios e haverá também judeus. Os que receberem a crise como Senhor e Salvador, receberão a salvação. Agora, o senhor veja bem. No período da grande tribulação, acho que o senhor crê que haverá salvação. O senhor crê que não acredite, Não. não sim, sim. Pois é. Haverá salvação. E essa salvação? Sim, sim, porque a
4: igreja estará aqui... É, ele
3: quer é então A, a igreja, igreja tá está aqui, funcionando. o Espírito é. Santo
4: está aqui, está tudo funcionando.
3: É. Então, agora eu creio que haverá salvação não por, pelo fato da igreja estar aqui, mas porque se a igreja está aqui cumprindo o seu papel como evangelizadora, qual o motivo de Deus enviar três anjos para pregar o evangelho para as pessoas se salvarem no período da Grande Tribulação, uma vez que a igreja está fazendo esse papel? Então, eu acho que é meio. Que assim, anjo, é assim, o argumento é meio anjo? contraditório. Três, não um só, três. Três anjos Quais, pregando. Onde? Mostra na Bíblia, pastor. Tá, eu vou mostrar. Calma. Eu tô calmo. <risos> calma. Não só três anjos, as duas testemunhas também, viu? Estarão pregando, viu? As duas testemunhas. Agora vamos tirar as duas testemunhas, que são claro. seres humanos, né? Mas vamos deixar as os três anjos, que eu acho que. É a igreja para mim. É, então, para você, né? Então quer dizer que só terão duas pessoas aqui que vão morrer e depois serão arrebatadas no meio da grande tribulação. Olha que incrível, hein? Olha a contradição. Então, o, senhor, é, o seu argumento está se complicando a cada momento. Agora, outro tema, que o senhor disse que tu a igreja. Diz. A igreja, ela irá para o céu depois da grande tribulação. O senhor é meio pós e meio pré. Por quê? A visão pós, ó, o seu argumento, o seu argumento, ele é contraditório. Por um favor, por um favor? É, é, um favor. Conclui aí, Elias. Por favor. E, isso, Fala então, mas ele não deixa. Eu deixo a e deixa a minha. Mas a sua já foi expressa que aqui, eu estou trabalhando em cima dela. Você <risos> chamou de espantalho. O seu argumento é um espantalho o que o senhor criou, o que o senhor disse que aqui não é Israel. Eu não disse que é Israel. Limite, Isso chama-se. Eu, da... eu, ah, eu, ah, eu não terminei, ele me interrompe, ele não deixa então eu terminar. Bom, então, pera um pouquinho, olha, eu, eu tenho que contra-argumentar o que ele disse aqui, porque o, o, o argumento dele é furado. É que você está falando há Ó. quatro minutos e não. E um não falou nada. É, eu voltei 40 Não, comecei agora. Então,
2: mas passou então, quatro minutos e 40. 40 Ele falou Perdido. quase
3: dez. Eu estou te agredindo, não. Eu o seu argumento. Eu não falei em nenhum momento contra você e não te interrompi. Olha só, ele afirma que a igreja vai para o céu, só que não existe um só pós-tribulacionista, e eu vou citar um para você clássico, chama-se Millard Erickson. Por favor, leia a obra dele, que o senhor vai ver que nessa visão pós, a igreja não vai para o céu, e não tem nenhum pós-tribulacionista mostrando a igreja indo para o céu. O senhor é o primeiro, portanto algo sui generis. E olha, só para concluir, eu depois concluo, vai, já por que favor, eu por falei lá. demais, então... É. Não, pode concluir, pastor. Posso concluir? Eu já
4: ficou quatro minutos, me ofendeu. Pode
3: concluir. Meu Deus, vitimismo agora? Oh my God. Então vamos lá, já que o senhor quer que eu conclua, é... o senhor precisa mostrar um texto bíblico, a igreja indo para o céu. Olha, Jesus prometeu levar a igreja para a casa do pai, tá? E isso daí, FF Bruce, ele diz que a casa do pai, a casa do meu pai, obviamente não é a terra é o lar celestial para onde Jesus está indo, onde sua gente também tem um lugar prometido. Calvino, no seu comentário de João, Calvino, é, ele entende que a casa do pai é o céu para onde ele estava indo e depois voltaria para buscar os céus. William Hendricks, ele diz, sem a morte de Cristo e da obra do Espírito Santo, okay. não haveria lugar para os discípulos nos céus. A casa do pai está nos céus. Oh, tem muito okay. mais, mas depois eu concordo. Pastor Divaldo. Bom, o pastor Elias é... Ele já faz essa pergunta
4: para mim desde julho, uh, meados de julho, quando nós fomos numa outra emissora, ele faz essa pergunta há quatro meses, há cinco meses, eu já respondi a pergunta. Mas agora eu vou mostrar mais um versículo, ele vai. não vai acreditar. É igual Jesus falou para é, Pilatos, né? Para é, os judeus. É, você é o rei? Eu já falei, vocês não acreditam? Mas vamos lá. 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 15 a 17, sobre o arrebatamento, a igreja indo para o céu. Bom, eu, ele quer versículo, eu já citei três, eu vou citar mais um. Ele vai dizer que meu argumento é espantalho, mas vamos, vamos em frente. 1 aos Tessalonicenses 4,15. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu citaria esse versículo, pastor César. Ok.
3: Pastor Elias Soares. Pois é, por isso que eu digo que o seu argumento é meio pós e meio pré, porque não existe nenhum pós-tribulacionista na face da Terra que faça essa sua leitura. Eu penso que faltou ler um pouquinho mais a respeito do pós-tribulacionista, porque o pós tribulacionismo não defende isso. Agora, o senhor está defendendo isso em que momento? Quanto tempo Então a igreja ficará lá no céu? E quando que será o estabelecimento do milênio, pastor Edivaldo?
2: Ele é milenista.
3: Sim, mas quando é, quando é que a igreja, ah, porque Jesus vai, vai, vai voltar aqui para fazer juízo contra as nações e tudo mais? Porque veja bem, ó, no arrebatamento da igreja, preste atenção. Aqui não está dizendo que que ah, Jesus será visto. Lá em Apocalipse capítulo 7, eis que é vindo com as nuvens e todo o olho verá. Esse arrebatamento é um rápido, é num piscar de olhos, é num átomo, é algo imperceptível, conforme o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Perceba aqui: Noé e sua família foram para dentro da arca sem serem vistos por ninguém. Ló foi retirado com a sua família lá de Sodoma sem ser, ser visto por ninguém o arrebatamento será num átomo será muito rápido e ele será pré-tribulacional a Bíblia não mostra depois da grande tribulação a igreja sendo arrebatada esse arrebatamento que Paulo está falando ele é antes da grande tribulação e não depois, agora se ele é depois, quando é que será o, o estabelecimento do trono do julgamento dos doze tronos para julgar Israel, quando será o estabelecimento do milênio okay. e, e tudo mais
4: Bom, uh, como uma milenista, eu entendo que nós já estamos no milênio. O milênio, no nosso entendimento, da igreja presbiteriana, é um período de tempo que compreende da primeira à segunda vinda. Não há nenhum versículo nos evangelhos, nenhum versículo uh, nas cartas paulinas e nas cartas gerais, nem por inferência, falando de um milênio aqui na Terra. Você só tem Apocalipse capítulo 20, um texto metafórico, simbólico, onde os números eles mais representam do que... Falam da sua literalidade. Então nós já estamos no milênio. Quando é que a igreja vai para o céu? É, quando vier. Paulo diz em 2 aos Tessalonicenses 2: quando vier a apostasia, quando se manifestar o, o, o filho da perdição, o anticristo, ele traz a grande tribulação e uh, o, a, Jesus volta.
3: Okay. Aí ela fica no céu há quanto tempo?
4: Para sempre. Não tem aquela história ah, de. Ah, não desce, não é? Aquela história... é? Eu não encontro um versículo na Bíblia que fala que ele vai ficar sete anos e depois vai voltar.
3: Onde tem esse texto ali? É isso fica que sete não, anos. Não, eu, Agora, eu, eu queria que te, saber o que te peço. Não, mas eu, eu não tá falei assim... momento algum quanto tempo? Se eu estou perguntando para o senhor. Não, você queria é, quanto é, tempo. Ah, ok. Para
4: quanto tempo? Isso. Quanto é, tempo? é quanto tempo? É. Para sempre eternamente. Lá
3: no céu. No céu. E aí haverá novo céu e nova
4: terra. Quando é que é isso? Sim. Uh, será novo céu e no, eh, no, ah. nova terra. Ah. Apocalipse capítulo 20, há o grande julgamento. E onde,
3: mim, e onde que vai acontecer isso? Julgamento? Nem no céu, nem na terra. Ah, onde que será?
4: O julgamento será depois da segunda vinda de Jesus. Esse, ah, esse e onde vai ser? Esse julgamento é, de Apocalipse 20, uhum. pra mim, é o mesmo de Mateus capítulo 25.
3: Tá, e onde que vai ocorrer? Vai acontecer
4: no céu e aí Jesus E os já... ímpios
3: vão subir até o céu, então, para ser julgados? Sim, todos vão ser julgados mesmo é um Os só. E onde o senhor tem esse versículo que o ímpio vai subir no céu para ser julgado E onde tem um versículo que fala não, de sete anos? Mas primeiro o senhor precisa... Não, a questão que não é, que não é são sete anos. A não, questão não, é saber Bom, onde há esse texto bíblico, bíblico. Eu estou tentando ah. aqui
2: é, <risos> fazer com que um espere o outro. tá não, é difícil Nem sempre é. consigo. Então, vinheta de considerações finais, cada um tem um minuto.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Bom, eu, eu comecei com quem? Com Elias. Mas o Elias, com você é Elias comigo, você tem é. um minuto pra terminar.
3: É, um minuto de
2: relógio bem. pra falar tudo que você precisa, tá? Tu, até... tudo.
3: Ah, então eu é, não tá. vou falar Olha nada. O relógio. É,
2: então, é o relógio.
3: É, tá certo. É. Bom, é, como vocês puderam ver, a saída do pastor Edivaldo pra essa grande surpresa é falar contra o próprio argumento dele, porque não existe um pós-tribulacionista, que mostra a igreja indo para o céu no arrebatamento da igreja. Isso foi uma criação dele agora. Não tem milhares não tem um, eu, eu gostaria que ele mostrasse alguém, é, mostrando que depois da grande tribulação a igreja vai para o céu. Primeiro que não tem a Bíblia. Segundo que não tem nenhum teólogo calvinista ou qualquer posição mostrando isso. Bom, pessoal, rapidamente, deixa eu aqui apresentar para vocês... É a nossa literatura. O livro Perguntas Difícil de Responder, volume 3, são 59 temas. Temos ainda o volume é, Perguntas Difícil de Responder, volume 2, com 75 temas. O volume 1, que eu não trouxe, com 36 temas. O dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. E mais um curso de hebraico para você aprender a ler, escrever e transliterar. Acompanhe uma bíblia hebraica com o Rabindo narrando toda a bíblia de Gênesis até Malaquias. Tem 12 videoaulas para você... Tudo isso, só para você ter uma ideia, de mais de R$ 1.20,0 por apenas R$ 480,00, com frete incluso. O frete é grátis. R$ um curso de hebraico, dicionário, volume 1, volume 2, volume 3. O frete é grátis. Zero operadora 11 9, 4, 6, 2, 6, 3, 0 Zero operadora 11-949016633. Pastor
2: Elia, eh, desculpa. É, pastor Edivaldo, suas considerações
4: finais ok, pastor César eu queria é, fazer as considerações rapidinho e também é, fazer duas, é, duas divulgações uhum. eu entendo que o pré-tribulacionismo é a posição majoritária da igreja evangélica brasileira entendo também que defender que a igreja será arrebatada antes é uma posição mais confortável mais aceitável mais palatável para uma geração de um evangelho light que, que tem sido pregado por aí. No entanto, é, apesar de ser mais confortável, mais aceitável, eu não encontro fundamentação bíblica para tal, diante dos versículos que é, eu apresentei. A igreja é uma igreja sofredora desde Abel. Então eu entendo que o pós-tribulacionismo é, faz mais justiça com a, com a Bíblia e com a história. É, e ainda divulgando. É, eu queria divulgar o canal da igreja, nós temos um canal, não sei se vai aparecer aí, pastor.
2: Não sei, vamos é, lá.
4: É, o nome do canal da minha igreja é no, no YouTube IP. ip.jardimelian,
2: IP. tá isso. aparecendo pelo menos o, ali o.
4: Instagram. É, isso, Elian com H. Nós temos também, tem no YouTube, né? Isso, tá aparecendo ali, Ip. Elian. Nós temos várias mensagens ali, inclusive estudos sobre o livro do Apocalipse. E outra coisa que eu queria divulgar rapidinho, pastor... É, uhum. Domingo passado foi o dia da Bíblia. Uhum. E eu, alguns anos atrás, eu criei um plano de leitura bíblica... Para incentivar os irmãos na leitura. É um plano já com o calendário de 2022. A ideia é quatro capítulos por dia, todos os dias. Se você começar em janeiro, dia 1 de janeiro... Como eu sempre incentivo os irmãos da igreja... Você termina em outubro. Se você tiver interesse, eu posso disponibilizar o meu material... Pelo meu uh, telefone, meu WhatsApp. É Legal. 11...
2: Então quem está precisando de um plano de leitura bíblica tem um prontinho aí. Virado Isso. de ano está chegando. Está aí. Pelo WhatsApp, qual que é?
4: É 11 954 87 84.
2: 95487 8044 8044. Você é pastor, quer divulgar um plano de leitura bíblica de um ano para a igreja? 011 aqui em São Paulo, 954878044.
4: 8044. Maravilha.
2: Obrigado, pastor Edivaldo. Deus
4: abençoe. De Obrigado,
2: pastor Elias. Deus abençoe. Eu que agradeço. Bom, me comportei direitinho, né, Elias? Não foi? Muito sei, né? quis
3: deu uma, uh, no finalzinho, só uma mas me se segurou. Isso é uma pergunta
2: que você não <risos> respondeu. Mas tá bom, me segurei. Você esperava que eu ia ser mais tendencioso. Ia ser mais tendencioso. Isso foi privilégio. Teve dois ele minutinhos. É bom,
4: ele é pós, viu? Claro, cara? claro. Houve, hoje houve conversão nesta oh, casa. Exatamente. Né? Vamos lá,
2: é, Rafa. Obrigado. Um grande abraço a vocês. Eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa crescendo na fé. Tudo isso muito mais. A gente faz dentro do reino. Se for da vontade dele. Ele.